0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Když jsme byli malé děti, nemohli jsme si vybrat, čemu věřit a čemu nevěřit. Společnost vám vštěpovala svůj systém hodnot, programovala vaše mysl. Tyto názory jsou tak silné, že když se po letech setkáte s novými myšlenkami a snažíte se činit svá vlastní rozhodnutí, Zjistíte, že vaše staré názory stále ještě ovládají váš život. Tak tato slova patří mexickému spisovateli a šamanovi Donu Miguelovi Ruizovi, mimochodem autorovi slavných čtyřdohod. A vyslovili někdy v polovině minulého století, kdy svět byl ještě beznadějně, nebo spíše nadějně analogový. A to asi nevěděl, že ten skutečný kolotoč teprve začne. Dnes, v době plně digitalizované, nás společnost usměrňuje a ovlivňuje mnohem více než tehdy. A o programování naší mysli se navíc starají úplně jiné, mnohými nepoznané síly. Pod hladinu sociálních sítí a nejen tam se dnes vnoříme s mým dnešním hostem, hudebním skladatelem, který je mnohým znám také jako drsný a rozverný moderátor. Ale pro nás je v tuto chvíli důležité, že je zakladatelem, ředitelem, majitelem úspěšné VOX TV. Petr Kubelík, mým dnešním hostem, buď vítán.
1: Ahoj, ahoj. A moc děkuji za krásný úvod.
0: Petře, nejčastější otázka, kterou na úvod dostávám já, je proč jsem založila nebo spolu založila Rádio Univerzum. A tak já tu otázku pošlu dál. Proč ty jsi založil VOX TV? Proč si založil svou vlastní stanici?
1: No ono to bylo... Uh... Poměrně jednoduché. Někdo by si myslel, že to je kvůli slávě, penězům nebo tak. A není to tak. Je to kvůli mojí dceři. Bylo to kvůli mojí dceři, protože když tady byl covid, tak se začaly dít nějaké podivné věci, a já jsem si říkal, já vlastně nechci, aby moje dcera vylůstala v nějaké polototalitě, nebo co to tady začalo nastupovat. Tak jsem si řekl, že proto udělám, co bude v mých silách a pokusím se vytvořit nějaký ostrůvek, kde se bude moct bavit o čemkoliv. A ta moje původní vize byla udělat z Vox TV takovou českou televizi v roce 1993 kdy na jedné, na jedné stanici se běžně bavil sládek se Zemanem, nikomu to nepřišlo divné, že se baví, nikdo nespochybňoval to, kdo se s kým baví, ale o čem se baví. A potom v primetime běžela česká soda. Nejnekorektnější pořad ever. A opět to nikomu nepřišlo divné. Čili to byla ta moje původní vize, co jsem chtěl z toho vytvořit.
0: A jde to? Jde to v dnešní no, době?
1: No, Ano, ale... Dře dře to. Dře to. Ono totiž, aby aby byl možný dialog, tak na to musí být dva. A když jedna strana se poněkud nechce bavit, tak se těžko vede dialog. A a to byla moje, moje zkušenost za poslední rok, že... Jistá strana politického spektra úplně uh, nechce jaksi vést dialog. A to by
0: mě zajímalo, jestli to uh, není tajemství, což bych uh, nepředpokládala. Uh, která strana si nechce povídat? Kdo si nechce povídat? Uh, proč není tím pádem možný dialog s nimi?
1: No, uh, problematičtější máme domlouvání hostů z levé strany spektra politického.
0: Jenomže v dnešní době, kdy už není jasné, co je levice a co je pravice, a pod levici se schová lec cos, tak řekněme, mi, kdo je tedy podle tebe ta levice, která váhá s komunikací? Jsou to liberálové, progresivní liberálové, progresivisté, komunisté, kdo to je?
1: No, všechno, co zvýmenovala, ano.
0: <laughs> Já totiž mám tu zkušenost, že vlastně uh, vidím velmi často uh, třeba klasické, komunisty v debatách a mnohdy poměrně zdatně sekundují.
1: Tak záleží, které komunisty myslí, že jestli ty původní, kteří se k tomu hlásí nebo ti, co převlékli kabát.
0: Aha, no a které myslíš ty?
1: Já myslím ty původní i ty moderní. Uh-huh. Uh, Prostě ta levá část spektra se radši, aspoň je to moje osobní zkušenost, neříkám, že to tak je všude, ale tady se radši baví třeba na Twitteru nebo v bezpečí za klávesnicí, než by šla do rozhovoru jeden na jedno.
0: A co třeba sociální demokracie? jako stoupenci sociální demokracie, členové, nebo lidé, kteří mají, řekněme, tady tento spíš doleva, ale umírně nejnižší názor. Ti jsou uh, diskuze ochotní?
1: Já to asi nechci takhle jako úplně mm-hmm. kategorizovat na strany. Jo? Mm-hmm. Uh, to, to, to dělení, já totiž nevěřím na to, co říkají piráti, že neexistuje pravice a levice. Já si myslím, že to poměrně jasně existuje. A prostě obecně... Uh, Lidé, kteří zastávají ten progresivistický názor, s těma je mnohem složitější domluva na jakýkoliv rozhovor a debatu. Dobře, <laughs> beru to na vědomí
0: a chci se tě zeptat, jestli i ty sám občas, když třeba vedeš rozhovory, když načínáš témata, máš někdy takové jako uh, divné mražení a raději se více kontroluješ?
1: To se musím zamyslet. Uh, asi mám mrazení. Říká jsem mražení nebo mrazení? <tějí> m- m-
0: pokud jsi z Moravy, tak mražíme. <tějí> tak já jsem z Valašska, takže mražíme.
1: <tějí> mražení, ano. A... Mám mražení, mám. Ale většinou na něj nereaguju. (laughs) (laughs) Ano, ano, něco si
0: rozkážeš, ale neposlechneš se. Přesně tak. Řekněme ještě důležitou věc, protože pro posluchače, je potřeba, přestože myslím si, že většina tě zná, tak tě zařadit časově. A to by v roce 1989 byly pěkné tři roky. Ano, to, znam, to znamená, <laughs> že ty jsi nezažil na vlastní kůži. Není tvým osobním prožitkem změna nesvobody ve svobodu. Řekně mi tedy, jakým kompasem se řídíš?
1: No... Uh... Úplně jsem to nezažil, ale rodiče a hlavně prarodiče mi hodně vyprávěli o tom a, a já jsem si hodně i četl. A na mojem žebříčku hodnot osobním, já jsem se s tím narodil. Jo? To znamená, když mluvím o svobodě, tak pro mě to je číslo jedna. Já jsem si to nevymyslel, já to prostě tak mám od, od mládí, prostě od školy a vždycky jsem měl problém s autoritama, kteří mi chtěli něco přikazovat a tak dále. To znamená, jednak jsem se narodil s nějakým citem pro svobodu a druhá jsem hodně studoval a zajímal se o tu dobu.
0: V jaké stádiu si myslíš, že je u nás svoboda jako taková a svoboda slova? Protože teď už se vlastně dostáváme k tvé práci a k tomu, proč vznikla tvá televize?
1: Mm-hmm. No já si myslím, že částečně v dobré, částečně, protože vznikají nové a nové projekty, které chtějí tu svobodu slova nějakým způsobem bránit. Na druhou stranu, z druhé strany, řekněme, já nechci říct mainstreamu, ale je to tak, jsou určité tlaky na jaksi potlač, nebo Pokud máš správný názor, tak je vše v pořádku. Pokud ho máš trošku jiný, odlišný od toho, který je tolerovaný, tak je to trošku problematičtější ho prosazovat. A a já třeba, dneska se, jak jsme se bavili o té pravici levici, tak já bych se označil za pravičáka, ale nad tím bych se označil za demokrata. A to je třeba věc, která si myslím, že se nám trošku vytrácí z toho veřejného prostoru. Tady ten pojem... Který, který, ve kterém je obsaženo všechno. Tam je, tam je tolerance vůči opozitnímu názoru, to znamená, je toto to otřepané, že se můžeme krásně pohádat do krve, ale já, ti, já se budu být za to, aby ty jsi mohla říkat svoje názory, se kterými já třeba nesouhlasím. A to je třeba za mě to, co si myslím, že se obecně vytrácí, vytrácí z veřejného prostoru. A, nebo jak to řekl Masaryk, <laughs> Tož demokracii bychom měli, teď ještě ty demokracie.
0: <laughs> Petře Kibelíku, ty říkáš, že vlastně svým způsobem je svoboda slova v jakési obstojné kondici, když to tedy převyprávím, protože vznikají nové projekty. Já jsem tady ten názor neřekla poprvé, ale já jsem nedávno dospěla k tomu, mm-hmm. že před revolucí byla Jedna, jedny noviny, nebo ne jedny noviny, bylo jich vícero, ale všechny víceméně byly v jednom šiku. Stejně tak to byla Česká televize, první, druhý program. A pak byl samizdat, že? A v dnešní době máme sociální sítě, na těch sociálních sítích, na tom internetu a podobně, vznikají ty alternativní takzvané projekty. Ale kdyby nebyly, když si to představíš, tak co by jsme měli? Televizi, ano, noviny a samizdat. Takže jsem dospěla no. k závěru, že pouze technologické možnosti nám pomáhají udržovat zdání svobody slova.
1: No, já si myslím, že my jsme v určitém smyslu nebo v několika jako úrovních na, na určitém přelomu, protože jednak ty klasická média postupně ztrácí svůj vliv. Hlavně je to vidět v Americe, v Británii, kde se toho poměrně vehementně snaží držet a ostře vystupují proti těm jakoby novějším. Ale ten trend jde jinudy, ten trend jde... skrze influencery. To znamená, dneska kovy má prostě zásah jako česká televize v podstatě, když vydá, vydá to video. A samozřejmě nemá ty samé náklady, takže i ekonomicky se to bude muset celé transformovat. Teď je otázka, v co se to transformuje. A to nikdo neví, protože ještě s nástupem umělé inteligence, já jsem třeba teďka viděl Marka Zuckerberga, jak ve svém meta dělal nějaký videokol, a oni teďka jedou kou technologii, že ti to naskenuje kompletně mm-hmm. tvůj obličej a promítne ho to v tom virtuálním světě. Což je moc krásné, zvlášť vzhledem k nástupu všech těch AI věcí, jakože třeba dneska je, není problém udělat tvůj hlas během chvilky ho nahrát a pak může říkat jakékoliv slova. Už to, znamená, to dokonce ano. existuje,
0: máme tady jedno takové rádio.
1: Jo, tak to mm-hmm. mi uniklo, mm-hmm. to ani nevím. Do
0: kterého můj kolega poskytl hlas a ten jeho hlas ten aniž by byl přítomen každý no, tak, den čte zprávy. Ano,
1: tak já jsem k tomu mm? hlasu chtěl ještě dodat obličej, to ano. znamená dneska nebo velice brzo pravděpodobně bude možné Martinu Kociánovou naklonovat kompletně a chat GPT jí napíše otázky nebo slova. A pak se teda, pak je otázka, jak to poznáme, která Martina Kociánová je pravá a která ne.
0: To je jedna věc a druhá věc je, co jí dáme do úst. Protože pak můžeme Martinu Kociánovou klidně z ní udělat uh, Fašistů, nacistů, ultranacionalistů, teroristů, cokoliv.
1: No Já jsem teď viděl, a v tom je to, já nevím vlastně, jestli to byla jako legrace nebo vážně, ale že uh, kriminálníci si budou dávat jako takový uh, něco jak prsten a na tom je další prst, aby měli šest prstů, aby to vypadalo, že je vytvořila umělá inteligence. Mhm. A teď, je to, je, to, je, je to legrace nebo je to myšleno vážně? V tom je to trošku absurdní, že já vlastně, když kolikrát čtu i noviny, tak já už nedokážu rozlišit, jestli to ten politik třeba řekl, nebo je to satyra.
0: No, když říkáš že s tím prstem, je to legrace nebo je to myšleno vážně, vzhledem k tomu, že jsem se nezasmála, tak, tak to při nejmenším legrace nebude. Ale ty říkáš, že tvá denní práce... Je zabývat se algoritmy, studiem nejpopulárnějších videí. Co si pod tím představit? Co děláš a čemu se snažíš přijít na kloup?
1: No, snažím se přijít na kloup tomu, jak, jak to všechno funguje. Protože když máš televizi, musíš rozumět tomu, jaký pořad dát, jaký pořad nasadit, aby měl co největší zásah. To znamená, já analyzuju ty algoritmy na denní bázi jakou mají interakci, proč to diváci sledují, proč to nesledují a co vlastně ten algoritmus obecně s tím videem dělá, jak s tím pracuje a jak to vlastně ovlivňuje společnost. Což je moje hlavní teze, kdy my hodně slýcháváme, že společnost je rozdělená. Já si myslím, že společnost je jako automaticky rozdělená, protože demokracie je organizovaná hádka. ale moje teze je, že sociální sítě, kam spadá, tak YouTube. Uh, Jí rozdělili mnohem víc, mnohem víc, než, než je zdrávo. A pracují na tom i nadále a můžou za to mimo jiné tady ty algoritmy a jejich nastavení.
0: Uh-huh. Ony sociální sítě se brání tím, že naopak nás mají spojovat, což zdánlivě dělají, ale opravdu v tom tom spojení je obsaženo i to rozdělení, protože vytváří ty bubliny.
1: Ne, já jsem se hned ti chtěl oponovat, kde k tomu přišli, jak konkrétně by nás měli spojovat, protože jejich algoritmy, aspoň co vím já, tak jsou nastaveny přesně k opaku, Spojování tedy jsou nastaveny pro rozdělování.
0: To mi vysvětlí. Jak jsou nastavené a jakým způsobem mě mohou donutit cítit třeba nepříjemné emoce vůči někomu jinému, vůči jiné skupině, vůči konkrétním osobám? Jakým způsobem to dokázali no, dostat do algoritmu?
1: No já, já to s dovolením vezmu jenom trošku z historie, jo, v rychlosti, kdy vlastně ten algoritmus se nějak vyvíjel. Jo. U YouTube první fáze byla 2005 až 2010 zhruba, kdy tam ta hlavní metrika, která je zajímala, byla click-through rate, to znamená klikatelnost. To byl zásah. A podle toho doporučoval doporučoval YouTube všechny ty videa. Byla tam naprostá svoboda, to znamená, vznikaly tam hodně šílené věci. A vznikaly tam taky clickbaity. To znamená, byl nějaký náhled, říkalo, že to bude nějaké video, pak si klikla a bylo to něco úplně jiného. To se změnilo zhruba v roce 2010 až 2012. Tam začaly dávat důraz na dokoukatelnost toho videa, to znamená, bylo to to o délce, tam začaly vznikat různá desetihodinová videa a tak dále. A ten hlavní zlom, který zažíváme dneska, přišel v roce 2012, kdy nám podle majského kalendáře měl skončit svět a on do určité míry v tomhle ohledu skončil, protože tam začalo strojové učení. Uhum. A to je ten hlavní rozdíl oproti tomu, jak to bylo dřív a jak je to dnes: kdy vlastně ty algoritmy už nebyly naprogramovány jen tak, ale začaly se učit o tobě, o tom člověku, který je sleduje. Začaly schromažďovat data postupně a vlastně začaly se přizpůsobovat tobě, přímo jako Martině Kociánové. A to se zdokonalovalo a zdokonalovalo a zdokonaluje zdokonalo se to pořád. Ale dneska je to tak, že YouTube má člověka a tomu nabízí videa. Jo? To znamená, on ví, kdo je Martina Kociánova a ví, co se jí líbí. Protože má kompletní data o její historii, o tom, kde dala like, kde dala komentář, jak dlouho sledovala jaké video. A podle toho ten algoritmus jí ukazuje videa. A čeho tím dociluje postupně, jsou jako... A já to říkám velice zjednodušeně. Jo. Uh, jsou dvě věci. První je, že je skoro nemožné, a to já jsem si nedávno u sebe všimnul, že je pro mě čím dál těžší ten YouTube vypnout a dát se k práci, protože ten algoritmus už je tak dokonalý, že ty se podíváš a, a dělám rešerši nebo cokoliv, nebo se v něčem vzdělávám, uh-huh. tak on tam vždycky nahodí ještě dvě, tři videa do boku, které ví, že se mi budou líbit. Ví to prostě a, a ty tam pořád vidíš, tak si řekneš ještě to jedno, ještě to jedno a takhle, protože on tě tam chce za každou cenu udržet. To je první věc. A druhá věc, že tě uzavírá do vlastní bubliny. A tak to je druhá věc, kdy takhle jsou nastavené všechny ty sociální sítě a pokud ty chceš v tom uspět jako tvůrce, tak ty si vybereš vlastně svoji bublinu, když to řeknu, svoje publikum, pro které tvoříš a abys byla úspěšná, tak ty bys správně tomu publiku měla dávat pořád to samé, co chce. A kdykoliv vybočíš, to vím z vlastní zkušenosti, protože jsme s tím experimentovali, tak okamžitě ten algoritmus a to publikum tě jako zařízne, nepustí si to, nedívá se to, nedoporučují ti to a tak dále.
0: Mně se teď honí hlavou úplně milion otázek, ale zareaguju <těj se> na to úplně poslední. Znamená to, že vlastně v okamžiku, kdy uh, ty děláš uh, videa, kdy připravuješ uh, nějaké facebookové stránky nebo youtubeový kanál, tak uh, vlastně nemůžeš už být revolucionář. Nemůžeš, protože ten algoritmus si tě vždycky
1: povodí. Prince, ano. Principálně ano, ty můžeš být revolucionář na začátku, když si, když si vymýšlíš jakoby kanál nebo ten content, který budeš dělat, ale v okamžiku, kdy ho začneš měnit, tak ten algoritmus vlastně on neví, komu to, komu to najednou, co s tím dělat.
0: Dobře, ale kdo je tedy dnes pravděpodobným úspěšným youtuberem? Skutečná osobnost, člověk, který dokáže nakombinovat své představy s pochopením toho algoritmu, anebo ten, kdo prostě suše vyhoví algoritmu třeba YouTube a dělá. To, co po něm algoritmus žádá.
1: No tak pokud chceš být úspěšná, tak <laughs> musíš dělat to, co po tobě algoritmus žádá. To znamená všechny videa, které, kdyby, kdybyste začínala YouTube a pustila si uh, spoustu videí, tak ti řeknou, vyber si svoje publikum, podívej se na nejúspěšnější lidi světově v tom publiku a ty skopíruj. A je to prakticky je to pravda, protože Ty, když začneš zadávat jejich klíčová slova, a teď já nechci jít do úplně podrobnosti, aby se posluchači udrželi, tak tak on tě začne začne vlastně doporučovat tomu samému publiku, protože on tomu rozumí. V okamžiku, když začneš být originální, tak pokud nejsi génius a nevytvoříš něco úplně nového, tak to máš mnohem složitější a moci ani neškrtneš. A některá témata ti vůbec nebude vlastně pouštět a bude tě šedoubanovat třeba.
0: Mm-hmm. Toto naše setkání je proto, abychom lidem, kteří třeba používají sociální sítě hodiny denně, ale příliš se nezajímají o ta technologická střeva, tak abychom jim ukázali, čeho jsou možná nástrojem a jakým způsobem jsou manipulováni a že možná si myslí, že dělají svá videa, dělají své kontenty a přitom jsou obyčejná bonzaj, kterou někdo ostříhal, pokřivil, zaštípal tak, aby to, aby si to lidé koupili. Ty si, pojďme se vrátit k tomu algoritmu, protože ty si řekl tu historii a pak si řekl a v roce 2005 to bylo změněno. Kdo to změnil?
1: No uh... To je dobrá otázka. <laughs> Lidé v YouTube. Mm-hmm. Protože dostali nějaké nové zadání. Takhle, oni to mění neustále. Mm-hmm. Zhruba každý rok nebo každých pár let je nějaký posun. A jednak protože všichni ti YouTubeři se to učí. Zdokonalují se v tom. A když už si myslí, že ten algoritmus nějakým způsobem pochopili, tak oni ho změní. Mm-hmm. To tak vždycky je. Ale tam je důležité za mě rozdělení, jako máš, já bych to, jsi tady měla vlastně uh, pana Stránského, že jo? A ten říkal to, co já bych podepsal, že sociální sítě jsou droga. Ale za mě, stejně jako v reálném životě, máš drogy měkké a jsou drogy <laughs> tvrdé. A já bych rozdělil, že YouTube, to je taková měkká droga, to je v podstatě jako tráva. <laughs> mm-hmm. Pak je Facebook, to je takový heroin, A pak je třeba TikTok a to je fentanyl. Ten je teďka ten je, ten je moderní. Zombie droga v podstatě. Zombie droga. Mm. To, to je jako opravdu mm. zombie droga.
0: Rozebereme je všechny, protože řekla bych, že téměř už každý v nějaké droze jede tohoto typu. Ano. A ten algoritmus. My se tady pořád o něj bavíme jako o takové danosti. A já se proto chci zeptat, algoritmus je dobrý sluha, ale špatný pán, anebo algoritmus je úplně všechno špatné? I sluha, i pán. Protože prostě manipuluje, směruje a cpe lidi, uživatele tam, kde je někdo chce mít.
1: No, to je otázka, to je jako filozofická otázka. Je to tak, jak ho někdo naprogramuje. To znamená, sám o sobě není dobrý, špatný. Je důležité ten ten důvod, proč ho někdo nějak programuje. Já nechci být v tom úplně konspirátor, protože si pořád myslím, že že to je je čistě, nebo spousta věcí se děje z úplně prozaických důvodů a to za účelem zisku. A ta hlavní myšlenka je, aby tě... YouTube udrželo a všechny ty platformy, co nejdíl na svojí platformě a to z toho důvodu, aby ti ukázali co nejvíc reklamy. Takhle jednoduché to je. Vedle toho ale uh, vznikají vedlejší produkty, jakože přesně ty se uzavíráš ve svých bublinách, YouTube třeba maže z nějakého důvodu některé komentáře, které mizí. To, to mi my často... My, nemažeme na Voxu komentáře a vždycky si někdo stěžuje, že to zmizí. Říkám, no to YouTube z nějakého důvodu, které ty nevíš, protože třeba podmínky, užití jsou tak jako obecné, že ty si můžeš domyslet, proč proč to někdo smazal, proč ne a a vlastně se nikam nemůžeš odvolat. Ale, abych se vrátil k tvojí otázce, ta motivace je to, to hlavní. To znamená, proč to někdo tak naprogramoval, to je otázka.
0: Ty jsi to teď naznačil, můžeme myslím konstatovat, že na začátku každého paskvilu je dobro nikomu snaha něčemu pomoci, něco udělat dobře, třeba i umožnit lidem, aby spolu komunikovali, případně snaha vydělat. Dá se odhadnout, když se zvěnoval i té historii těch algoritmů, co bylo na začátku? Fascinace tím propojováním lidí, fascinace tou snadností sdělení, anebo jenom tedy čistý výdělek?
1: Na začátku, já si myslím, že to byla... Opravdu taková jako hurá akce. Mm-hmm. Jo? Máme internet, máme tady možnost a byla to naprostá svoboda. Tam uh, opravdu ty některé kontenty z těch počátků YouTube jsou opravdu divoké. <laughs> Takže tam, tam si myslím, že to nebylo, nebylo o výdělku. Bylo to o nadšení, o svobodě. Máme tady novou technologii, pojďme, pojďme zjistit, co to všechno umí, co to všechno dovede. A ten zlom opravdu přišel v tom roce 2012, kdy tam začal vlastně první boj jakoby s dezinformacema. A do té doby se tam mohlo říkat cokoliv a tam poprvé se začalo bojovat jakoby s dezinformacemi. Petře
0: Kubelíku, já ti moc děkuji za to, jak se snažíš na velmi zvláštní věci jít poctivě. A myslím, že tady bych mohla dodat přání To tak ať tě nedostanu.
1: Díky moc. Děkuji.